0: Voces de Alaska entre esquimales. Cartas del Padre Segundo Llorente. Seattle, was agosto 1937. Primero en Seattle, llegado de Alaska. Segundo documentación necesaria para estar en los CEU. Tercer camino de Spokane. Una clase de antropología en el colegio. Cuarto dos conferencias sobre Alaska a 70 religiosas. Quinto de nuevo en Seattle para entrevistarse con el P provincial. Sexto Añorando a Kulurak. Séptimo Hablando con un periodista. Octavo San Pablo y Santa Teresa. Noveno Probable viaje a Europa. Décimo Una visita al hospital y nuevas añoranzas de Alaska. Once Grados comuniones a los enfermos el primer viernes. Mi caro amando. Te hubiera querido escribir mucho antes, pero el estado de incertidumbre en lo relativo a mis pasaportes ha sido la causa de tanta tardanza. Para que veas la vida que he llevado desde que llegué de Alaska, te voy a poner a manera de diario los principales acontecimientos. 1. julio 20. El barco ancla en Seattle, puerto americano de 400.000 habitantes. Después de haber estado dos años en Alaska, el ruido de estas calles, hormigueros de autos, es intolerable. El rector del colegio, un condiscípulo mío, que me recibe con apretones de manos muy efusivos y con muestras de verdadera satisfacción. Por la noche, El ruido de los autos no me deja dormir. Segundo día 21. El pasaporte yankee termina el primero de septiembre. La única solución tiene dos ramas, a saber, o salgo fuera de los EU. Unos días si adquiero allí en el consulado yankee un pasaporte de reingreso valedero de por vida, o tengo que tomar un barco y zarpar para Europa. Desde el primero de septiembre, mi estancia en los Estados Unidos será ilegal. Me place la solución de cruzar la frontera yankee. Para reingresar necesito los siguientes documentos a. Pasaporte válido español 64. b. Certificado duplicado de los jefes de policía de las ciudades donde he estado, testificando que no tengo allí causa criminal alguna c. Certificado del señor obispo testificando que me admite en su diócesis d. Certificado del P provincial testificando que soy sacerdote Todo el que haya sido sacerdote por espacio de dos años, tiene derecho a entrar en los Estados Unidos desde cualquier consulado americano fuera de los Estados Unidos. E. Certificado en duplicado de nacimiento. Día 22. Visito al vicecónsul español, un abogado yanqui que no sabe castellano. Me recibe con mucha amabilidad y charlamos como verdaderos amigos. Al fin me lee una carta en la que el cónsul general español desde San Francisco le anuncia que no tiene permiso para expedir documentos de ningún género hasta nueva orden. El tal cónsul es rojo y quiere saber qué pájaros españoles revolotean por estos aires. Me despido del vicecónsul que cree con toda inocencia que lo mejor para mí es avistarme con el cónsul general. Tercer día 28, voy a Spucán a ver al P provincial. Toda la noche en el tren. Al entrar en el colegio me dicen que el P provincial salió en el tren anterior para Portland. Nuevo contratiempo. Tampoco me altero. No sé de dónde me viene esta paz octaviana. Estoy rendidísimo y duermo casi todo el día. Día 29, el rector me obliga a tomar su clase de antropología en la escuela de verano. Tiene 30 alumnos de todos los colores, sacerdotes, maestrillos, monjas, señoritas, estudiantes y HH de las escuelas cristianas, y tengo que explicar cinco puntos sobre la raza esquimal, a saber, la lengua, los utensilios como prueba de que razonan, el matrimonio, la vida social y el sentido de propiedad. Se enteran de que voy a hablar sobre Alaska y la clase rebosa de oyentes. Al terminar la primera clase, Resuena una ovación estruendosa y una hora más tarde tengo verdadero dolor de hombros de tantas palmadas como llueven sobre ellos. Menos mal que tengo una joroba más que mediana. Cuarto día 30, dos conferencias más sobre Alaska. Después de comer me llevan en auto a dar otra conferencia a 70 monjas que me esperaban sentadas en un salón inmenso. Después de hora y cuarto de charlar, o mejor, posear en aquel recinto sin límites, como la atención de las monjas no disminuyese, les eché un chiste que produjo el efecto deseado. Un niño. 65. Esquimal preguntó a su padre que tenía fonógrafo, quién había inventado la primera máquina parlante. La primera máquina parlante, respondió el avisado padre, la inventó Dios. He aquí como la hizo, crió de la nada a Adán y le adormeció, y, mientras Adán dormía, Dios le quitó una costilla, y de aquella costilla hizo la primera máquina parlante. Las monjas se alborotaron como un enjambre, y la madre superiora me miró con unos ojos de angustia terrible. Propuse entonces contarles más anécdotas. Un esquimal que se las echaba de saber inglés, compró un libro y en él leyó la palabra monólogo. Por más que se rascó la cabeza, no atinó con el significado. Preguntó a un blanco qué significaba aquella palabra, y el blanco le respondió que monólogo era una conversación entre el marido y la esposa. Las monjas se alborotaron de nuevo con unas risadas muy poco monjiles y protestaron. Iba a contarles una tercera anécdota, pero la madre superiora replicó que ya era hora. Acabáramos, dije para mis adentros. Quinto día 31, fiesta de San Ignacio. Me llama el padre provincial, que acaba de llegar de Seattle. Tomo de nuevo el tren y paso la noche rodando por montes y valles selváticos. Llego a media mañana y digo misa. La entrevista con el padre provincial dura cerca de dos horas. Después de cansarnos de hablar sobre Alaska, venimos al grano. Si no se me arreglan los papeles, lo mejor es tomar un barco alemano-italiano y entrar en Bélgica. Inmediatamente averiguaré dónde puedo hacer la tercera aprobación y allí me dirigiré. El P provincial teme dos cosas. Primera, que venga a caer en manos de comunistas y me descuarticen, y cuelguen los cuartos en el escaparate de una carnicería de Madrid. Segunda, que el P. Provincial de León, 62, me eche la zarpa y pierda Alaska un misionero, malo y todo, pero, al fin, misionero. Luego determinada la tercera aprobación obtendré en un consulado yankee un pasaporte vitalicio y volveré a los EU y Alaska. Sexto, la idea de volver a verte en Marquain, 63, y de volver a ver tantos. Conocidos me halaga sobremanera, pero me duele muchísimo separarme tanto de mi querida Alaska que está esperando. Aculurac me está. 62. Provincia jesuítica a que pertenece el peyorente. 63. Marquain, pueblecito de Bélgica, junto a la frontera francesa, donde vivían desterrados los jesuitas de Salamanca, expulsados por la república. 66. Esperando. Me esperan los nueve perros que yo crié y que me seguían a todas partes desde que aprendieron a andar. Me esperan los treinta y cinco huérfanos con quienes me divertía desde que los despertaba por la mañana hasta que los acostaba por la noche. Me esperan las sesenta huérfanas a quienes enseñaba el catecismo con entremeses de cuentos de calleja y tonadas de acordeón. Me espera la hermana Catalina, que me hacía todas las tardes un pocillo de chocolate con bizcochos y mantecadas también caseras. Me espera la. Madre Lorenza, superiora desde 1805, que me entretenía a la puerta dos o tres horas contándome anecdotillas de las rapazas de hace 20 años, con otras mil impertinencias graciosísimas, 64, me esperan los esquimales del distrito, cuyos nombres aprendí a pronunciar bien gracias a nuestras Rs y jotas y con quienes dormí cien veces en el suelo desnivelado de sus chozas malolientes. Ir a Europa es separarme 3.000 leguas de tantos como me esperan en Alaska. Por eso no quiero ir a Europa. Además, si voy a España, tal vez me entusiasme con las legiones de Franco y tenga que luchar para volver a Alaska. Agosto 1, un juez, amigo nuestro, me aconseja guardar unos días antes de salir para Europa. Tal vez él pueda saltar por encima de leyes odiosas y facilitarme un arreglo sin tener que salir del país, aunque lo ve difícil. Séptimo día 2, el P-ministro, 65, me llama al locutorio. Allí me encuentro con un señor de edad y una señorita. El señor me enfoca una cámara, dispara y sale contentísimo. Va a llevar la foto a uno de los diarios de la capital. Aquí hay libertad de prensa y de fotograbados y no tengo derecho a protestar. La señorita es una de tantas reporteras del periódico y viene a tener una conversación conmigo para publicarla. ¿Quiere saber algo sobre Franco y sobre Miaja, a quien llama Maya por no saber español? Yo hablo y acciono y gesticulo y sigo hablando, y ella borrajea y escribe y vuelve a borrajear. Franco es cosa buena, es símbolo de unión, paz y fuerza. Yo seguía hablando y ella borrajeando. Luego quiso saber algo de Alaska. Alaska es un paraíso y el que no lo crea es un necio. Nada de soledad deprimente. Los esquimales son simpáticos, etcétera, etcétera. 64. Alusión a lo que sobre esto mismo escribe en su libro en el País de los Eternos cielos p. 201. 65. El Vicesuperior. 67. Octavo día 3. Esperando a que el juez me llame por teléfono. No llama y yo empleo las horas en mi cuarto leyendo a Santa Teresa y visitando al Señor para decirle que es muy bueno y que merece ser amado sobre todo y que yo quiero amarle, o mejor, quisiera amarle como le ama el Padre y el Espíritu Santo. Cuando me canso de decir estas cosas al Señor, vuelvo al cuarto a leer a Santa Teresa en español, por supuesto. No sé qué tiene esta santa que me llena y satisface como ningún otro santo, si se exceptúa San Pablo. Diríase que la santa castellana comenta a San Pablo y le esplana y le hace más inteligible. Desde que estudié teología adquirí una estima de San Pablo tal que no lo sé explicar. Después de leer a estos dos santos, toda otra lectura me parece barata y de poca monta. Por la tarde, me llevaron a dar una conferencia a las damas del Sagrado Corazón. Al volver, encontré sobre la mesa la carta que me escribiste poco antes de los exámenes y a raíz de la toma de Bilbao. Noveno día 4. Me llama por teléfono el juez. En el despacho me anuncia que lo mejor es prorrogar el pasaporte un año y hacer en el y la tercera aprobación, durante la cual no es difícil que Franco barra el comunismo de España y cesen los celos ingleses y si se me permita sacar el nuevo y definitivo pasaporte yankee. La prórroga me la obtendrá un senador de los Estados Unidos, íntimo amigo suyo. Este plan parece factible y hasta razonable, pero me deja de nuevo en los cuernos del toro. Si no resultase, entonces, cuando en la cuaresma vaya a California a dar los ejercicios a diversas comunidades mexicanas, seguiré en el tren hasta el paso, donde me vestiré de paisano, y, mordiendo un puro y escupiendo por el colmillo como los chulos mexicanos, atravesaré el puente internacional. Visitaré al cónsul yanqui en la ciudad de Juárez y allí daré jaque mate a esta madeja que no me ha vuelto loco por pura misericordia de Dios. Quiero decir que no veo probable mi ida a Marquain. Es mejor. Si te viera. Y te hablara, tal vez luego me costara volver a cruzar el ancho mar. Si surgiera de repente un contratiempo y tuviera que partir para Europa, me dirigiré a Marco en a visitar al Pebaesa, 66, quien alineará en un tránsito a todos los juniores. Yo os pasaré revista y tendré la honra de conocerte a la primera, por mucho que te parezcas a otros juniores. Estoy seguro de que te pareces a la familia como un huevo a otro. Qué chasco si no te distinguiera. 10, día 5. Voy al hospital a sustituir al capellán que desea descansar en el campo un par de días. Me dan un cuarto regio, con sofás en 66 rector de la casa, en que vista su hermano. 68. Los que me hundo hasta las orejas. Como la ciudad es tan populosa y el hospital es tan excelente, los enfermos pasan de 200 que viven desahogados, pues hay 350 camas. Tengo bastantes confesiones y leo una recomendación del alma. Una hermanita de 75 años que cuida de mi cuarto me trae a ratos uvas doradas y ciruelas negruzcas muy maduras. Comparo este trato al que se me dio cuando vivía vida de judío errante en Alaska, comiendo pescado ahumado, y se me llena el espíritu de añoranzas. En algunos ratos de ocio me pongo a tararear algunas tonadas que me enseñaron en Akulurak y que yo luego tocaba con el acordeón, y se me llenan de agua los ojos. Yo pertenezco a Akulurak. Yo no quiero sofás, ni uvas doradas, ni ciruelas maduras, ni camas blandas, ni atenciones sin Yo quiero pescado ahumado y un trineo y dormir en el suelo con los esquimales y cantar con ellos tonadas al son del acordeón. 11 día 6. Primer viernes. Precedido de dos hermanitas con luces voy muy de mañana de piso en piso, de cuarto en cuarto dando la sagrada comunión a los enfermos católicos. Empleamos media hora en tan consolada ejercicio. Da gusto llevar el copón pegado al pecho y decir a Jesús aquello de No le arrojéis de las divinas vuestras. Después de misa tengo exposición que dura hasta las 3 de la tarde. El senador contesta desde Washington que la prórroga está concedida. Las adoratrices mexicanas de San Francisco de California me escriben atribuladísimas ante la perspectiva de que vaya a Europa y han emprendido una campaña de oraciones para retenerme aquí, a fin de que en la cuaresma les pueda dar los ejercicios en leonés. Quieren verme en el locutorio y escuchar por espacio de seis u ocho horas narraciones genuinas del bajo yucón, oír mis cuentos para reírse hasta que revienten. Día 7. Paso la mañana visitando enfermos y quedo. Verdaderamente molido. Por la tarde llega el capellán todo rejuvenecido. Me da cinco duros, naranjas y yo tomo las de Villadiego. Al llegar al colegio, me encuentro con un auto que me está esperando para llevarme a una parroquia donde mañana domingo debo decir dos misas y confesar un par de horas. Bueno, punto final. Luego no te quejes de que no te escribo. Ah, se me olvidaba. El gran periódico apareció ayer con mi foto y una columna. Sobre Alaska. A Franco ni mentarlo. Ya lo sabía yo. ¡Viva Franco! Tu hermano que te encomienda y se encomienda en tu zoo y ss. 2 Agosto, 1937 69. Mandesa Holport, Townsend, Washington 15 de noviembre de 1937 Primero al día en lo tocante a la guerra de España Segundo, los partes de guerra de Endaya y Madrid Tercero, recordando Alaska Cuarto, jesuitas asesinados por los rojos Cindo. Primero acabo de leer de punta a cabo los faros, 67, que tuviste a bien enviarme, los cuales me dejaron en los suburbios de Villaviciosa a las puertas de Gijón. Por la prensa de aquí me enteré de la calda de Gijón. Debió ser algo grande, por eso espero que el correo me traiga pronto algunos faros más que me pongan al tanto de la situación. No puedes hacerte cargo de lo que se ama a España desde el extranjero, pero aquí, como está uno solo entre extraños, es diferente el señor ha tenido con miseración de mí y halló modo de aliviarme las penas teniéndome al día en lo tocante a la guerra, porque apenas terminamos el mes de ejercicios, en septiembre, el instructor me nombró capellán del Hospital Católico, a cien pasos del terceronado y voy dos veces al día por los cuartos de los enfermos y encuentro periódicos y radios por todas las esquinas del hospital. Segundo los comunicados de Endaya son favorables a Franco, los de Madrid son contra el caudillo. Los de Endaya me enteran en diez líneas de los objetivos de Franco, avances, asedios, aviación, prisioneros, etc. Los de Madrid son un amasijo de mentiras. Todos los días la aviación roja tira al suelo un par de docenas de bimotores nuestros. Todos los hangares de Franco han sido destruidos hace ya más de un año. Por desgracia la prensa dedica tres líneas a Franco y tres columnas a Negrín. Así es la vida. Por eso cuando llegan tus faros, se me esponja el corazón mientras. Devoro las columnas, incluso los anuncios. Tercero noche cayó aquí una nevada fenomenal. Me recuerda a mi querida Alaska y tengo el alma llena de añoranzas. No puedo apartar de la. 67 El faro de Vigo, periódico local. 70 Mente los perros y el trineo de Akulurak precisamente hoy hace dos años salí por primera vez en trineo a visitar a los cristianos los ríos semejaban carreteras asfaltadas y las planicies dormían silenciosas bajo un manto de nieve blanquísima y espesa por la que caminábamos a 10 kilómetros por hora los perros no estaban aún en buenas condiciones me pasé mis miedos propios de quien no tiene experiencia etcétera etcétera cuarto recibí el catálogo impreso en mayo y sin duda que me lo enviaron gracias a tus gestiones. Supongo que cuando la bandera bicolor tremole en Madrid y Barcelona, harán los nuestros una lista de los jesuitas asesinados por los comunistas. A ver si me mandas la tal lista para encomendarme en sus oraciones. El P. Mayorga fue con novicio mío, 68, al P. Agustín Fernández, 69, le conocí en el juniorado. En el sur conocí mucho a los Pepe y R. Pimentel, 70. Matar al P. Villada es un crimen. Que clama al cielo. En fin, si me persecutis antes, vos persequentur, 71. Todo tuyo. Segundo yoente, SJ. 7 de noviembre, 1937. 68 asesinado en Santander. 69 asesinado en Gijón. 70 asesinados en el sur. 71 en 15. 20 si a mí me persiguieron, también os perseguirán a vosotros. 71. Mandesa Hall por Townsend, Washington 18 de noviembre de 1937 Primero al cumplir 31 años 2. grados hay calvas venerables 3. grados noticias de la guerra española Cuarto, capellán del hospital de Townsend 5. las falsedades rojas de nuestra guerra de liberación Sexto, una plática discutida 7. grados noticias breves Mi caro amando Primero hoy cumplo 31 años, y he decidido celebrarlo poniéndote dos líneas que sirvan de contestación a la tuya de hace un mes. 30 años, quien me diría que tuviera al cabo de ellos y no blancos los cabellos el alma apagada y fría. Un día tras otro día mi existencia han consumido y hoy, al helado, aturdido mi existencia se derrama por el ancho panorama de los años que he vivido. Así empezó Núñez de arce su poema al cumplimiento de sus 30 años afortunadamente si yo tuviera vena humor y tiempo para un poema en semejantes circunstancias tendría que valerme de una idea diametralmente opuesta mi alma a pesar de sus miseriucas sin número no está ni apagada ni fría al contrario muy viva y despidiendo llamaradas de deseos de un amor a dios intensísimo segundo como ves ya voy para viejo cada vez que me peino que es todos los días el peine me roba cien cabellos que no vuelven a su procedencia y ya sabes que, donde se quita y no se pone, luego se llega al... Ondón. Por eso yo al ver ir tantos cabellos, les digo, adiós, que ya no os. Vuelvo a ver el pelo. Pero, ¿qué? ¿Acaso San Pedro y San Pablo lucieron? 72. Una cabellera ondulosa hasta el fin de sus días. ¿Y qué decir de nuestro padre San Ignacio? Síguese pues, que una calva venerable es el mejor ornamento del varón sesudo y consciente, del santo celoso y penitente. No quiero decir que yo ya esté calvo, sino que a este paso lo estaré por lo menos antes que tú. Tercer Sindo, 72, me envió un fajo de faros de vigo, que me dejaron con las columnas de Franco a las puertas de Villaviciosa. El próximo fajo me pondrá al tanto de la caída de Gijón, hay caídas gloriosas, y de los planes de conquista del generalísimo. Yo con frecuencia, en vez de meditar en los novísimos como sería razón, empleo cuartos de hora redondos invadiendo los pirineos por Barbastro y Lérida hasta Gerona. Luego corto en línea recta desde Teruel hasta Valencia. Luego tomo sucesivamente los puertos de Almería, Cartagena y Castellón y dejo a Barcelona, Valencia y Madrid en seco. Remedando al Sandio de Nerón que se lamentaba al morir que el mundo perdía tan grande artista, me digo que general perdió en mí la madre patria. Luego miro al fajín y espiritualizo lo de general y ejércitos y renuevo los deseos de ser militar en los ejércitos de confesores y mártires de Cristo Rey. ¿Verdad que no hay como ser optimistas? Bastantes amarguras tiene la vida de por sí, sin que. Vayamos nosotros a buscarles más. No te quepa duda. Cuarto ayer me relevaron en la capellanía del hospital, donde estuve 54 días. Es un hospital católico propiedad de las hermanas de los pobres, situado aquí a cien pasos del tercero nado, lo que nos permite ser a la vez capellanes y tercerones, pues se sigue casi en toda su totalidad la distribución ordinaria del terceronado. La capellanía me servía para leer uno de los muchos periódicos que abundan entre los enfermos y seguir así la marcha de los acontecimientos españoles. La experiencia me enseñó a leer entre líneas. La prensa de por aquí está destornillada y favorece la causa de los rojos. Los despachos de Madrid se imprimen como dogmas de fe. Según esos despachos, Huesca ha sido tomada creo que 37 veces, Jaca 17, y Zaragoza ha estado a punto de ser asaltada y tomada cerca de 90 veces. Contando las cifras dadas por Madrid, resulta que Franco ha perdido 35.000 aeroplanos, 125.000 cañones pesados, 8.000 tanques, 300.000 kilómetros cuadrados y cerca de 3.000.000 de hombres no hay día en que el gobierno de madrid no anuncie el aplastamiento de compañías enteras y el rendimiento de ejércitos fascistas con todo el equipo los trímetes de 72 su primo el pegumercindo treceño sj 73 Franco destruyen iglesias, hospitales, escuelas y casas de obreros y matan millares de niños inocentes y mujeres indefensas, en cambio, los aviones del gobierno republicano destruyen hangares, cuarteles, depósitos de pólvora, nidos de ametralladoras, matan soldados y desmoralizan a la población civil. Y este público y estos lectores son tan benditos que lo creen todo a carga cerrada. Yo he aprendido a interpretar estos despachos entendiéndolo todo al revés. Ahora que he terminado en el hospital, como en el terceronado no entran noticias mundanas, estaré tan cuanta bula raza hasta que al cabo de eternidad me lleguen las noticias diciendo que el pe-instructor me permite saborear libentisime dadas las circunstancias de ser guerra santa, etc. Sucede que, mientras por un lado no sé nada de las actividades literarias de las derechas, por otro he recibido cuatro ejemplares del libro del Pegaliño, 73. Me he quedado con uno y he enviado los tres restantes a… Diferentes amigos de Franco en estas latitudes. Las noticias mensuales que sacáis ahí para los misioneros me vienen como agua de mayo. Las cartas del peotaño sobre los triunfos venideros de Franco me infundieron un aliento inmenso. Sexto por lo demás, aquí en el terceronado la vida se desliza suave y placentera, en un ambiente de paz beatífica, con mucho silencio y recogimiento. Todas las semanas tenemos caso de conciencia y de instituto, alternando. Además tenemos una plática a los tercerones presididos por el P-instructor. Yo la tuve anteayer sobre el tema h 4 y 74 o el buen uso del tiempo. Como estos yanquis son secotes, y como los conozco hasta sabérmelos casi de memoria, y como de un español esperan piedad y misticismo a toneladas, en la plática destapé la válvula y dejé que saliesen sin medida conceptos místicos y expansiones ultrapiadosas que chorreaban devoción por todos los poros. Además, hablé sin mirar a papel ninguno es de saber que en esta nación todas las pláticas son leídas. Los ejercicios también se dan leídos, cosa que a mí se me atraviesa como una viga en el ojo. Pues bien, como yo vine con estas novedades de expansiones místicas habladas y no leídas, esta es la hora en que todavía sé está discutiendo el mérito y demérito de la dichosa plática. 7 grados noticias breves. A fines de mes iré a Spokane a dar los ejercicios a los H.H.C.C., unos 20 que se reúnen allí con ese objeto. Terminarán, Dios mediante, para la fiesta de la Inmaculada. 73 El libro titulado Viva España, publicado a raíz de comenzar el movimiento. 74 Haz lo que estás haciendo. 74 Dentro de cinco días tengo que dar una conferencia sobre Franco al Club de los Rotarios de la ciudad media hora de exposición y luego preguntas y respuestas. Yo adivino lo que me van a preguntar, por eso ya tengo hilvanadas las respuestas. Hay que desenvolver los conceptos de democracia, comunismo, anarquismo, fascismo, etc. Terminaré el año con un trido a las Ursulinas de Everett, a unos 20 kilómetros de aquí. Es la casa madre donde vive la madre provincial. Por fortuna, la conocí en Alaska cuando hizo la visita a las monjas de Akulurak. La llevé cinco minutos en trineo por unos yerbasales que me llegaban a la cintura. Los pobres perros sudaban pez. Era en verano, pero la muy reverenda insistió en probar fortuna y ver a que sabía caminar en trineo. Es muy alta. Al entrar en una casucha esquimal se dio un coscorrón en la cabeza que creía se la había partido en cien cachos. Pienso recordárselo y preguntarle si todavía tiene el chichón. Se rió mucho cuando le dije que en Alaska la novena bienaventuranza es bienaventurados los pequeños de estatura porque no se darán coscorrones al entrar en las casas. Tu hermano. Segundo llorente, SJ. Noviembre 1937. 75. St. Joseph S. Rector y Yechuit Fathers. 732 18. Anor. 7 el 11 de febrero de 1938. 1. Grados impresiones ante un retrato de su hermano. 2. Sus discursos sobre España. 3. La pesadilla de Teruel. 4. Grados confianza en Dios. 5. Gracia de la vocación. Mi caro Mandín. Primero acabo de recibir tu retrato. Te he estado mirando así como una media hora. Y pensar que somos hermanos. Pareces yanqui, casi escandinavo. Me gustan los dientes. Lábalos bien y cuídalos, que bien te vendrán el día de mañana. Creo que saliste Villa Clavao, 75, así como yo salí Llorente Rematao. Sin embargo, eres presa legítimo en el cabello de la frente que crece hacia arriba. Estos pormenores los he advertido gracias a una lente de aumento que tengo sobre la mesa. Lo que más me gusta es la actitud decidida. Bravo, somos soldados de Cristo Rey. Segundo el peinstructor me ha enviado a una semana de ministerios, y ando de la seca a la meca con el maletín en la mano y la cartera lista para comprar billetes de tren, tranvía y autobús. Los discursos sobre España que he echado son innumerables. Ahora tengo tres en caja y a auditorios finos. Pasado mañana tengo que hablar a 150 caballeros de todas las profesiones imaginables. No es que mis ministerios sean estos discursos, no, sino que se corre la voz de que es el padre español y enseguida empiezan a funcionar los teléfonos. Algunos discursos son dialogados y duran alrededor de dos horas. No es que sean polémicas, es que no saben una palabra y preguntan para saber, no para discutir. Tercero, la pesadilla de Teruel se va esfumando con el correr de los días. Ya no se ven en los periódicos líneas piramidales anunciando el aplastamiento de los nacionales. Con la llegada del buen tiempo, Franco ha empezado a desperezarse y a dar zarpazos, unos zarpazos que me están sabiendo a gloria. Estoy esperando con ansia el avance rápido sobre. 75 alude a sus apellidos, llorente, villa, presa. 76. Tortosa. Creo que para la fiesta de San Ignacio, la provincia de Aragón, 76, puede empezar a embalar baúles y a sacar de la cartera los pasaportes para Barcelona. Hoy los periódicos anuncian los preparativos de Franco para meterse como una cuña por terreno rojo camino de Castellón. Todo lo que sea ganar una pulgada es avanzar. Lo que me extraña es que Keipo de Llano no desarpasos en el sur. Pero, después de todo, nos debemos considerar dichosos de que se haya hecho lo que se ha hecho. Creo que para septiembre tendremos a España. Cuarto por lo demás, Ornatissime Frater, 77, ni tú ni yo tenemos motivos para alarmamos. Dicite justo Kunian Bene, 78. Decida al justo que en buena hora nació. Decirle que aunque lluevan guerras, hambres y pestilencias, aunque sea odiado, perseguido y martirizado, aunque la tierra tiemble y el mar se embravesca y el sol y la luna pierdan su luz, aunque quede huérfano y desheredado de la fortuna, aunque coma el pan del destierro y le asalten temores sobre el porvenir, aunque rueden coronas regias y sucumban dinastías multiseculares y se pulvericen civilizaciones ancestrales y reine e impere sobre la faz de la tierra una filosofía. Engendrada en el infierno y propugnada por legiones de anticristos exterminadores, aunque otros caigan y perezcan para siempre, aunque el mismo cielo parezca estar cerrado con triple puerta de hierro, disite justo Cuniam Bene, decidir al justo, enhorabuena. Cuniamina Eternum Misericordia Ejus 79 a ti y a mí nos tiene el Señor resguardados y protegidos bajo sus alas, como la gallina cobija bajo las suyas a sus polluelos, nos guía por los cereales y pastos de este mundo como el pastor conduce a sus ovejas por los sotos y montes infestados de lobos, et nemo rapiet iaes de manumea, ochenta nos tiene tan metidos en el corazón que, aunque la madre se convirtiera en hiena para con el hijito de sus entrañas, él no lo hará jamás, sino que nos tendrá escritos en el libro de la vida. 76 La provincia jesuítica de Aragón cuyos miembros estaban desterrados en su inmensa mayoría en varias casas de Italia. 77. Dignitísimo hermano. 78. Decida al justo que bien. 79. Porque su misericordia dura para siempre, Is 3, 10, y Salmo 135. 80. Y nadie podrá arrebatarlas de mi poder, ya en 10, 28. 77. Quinto a ti y a mí nos escogió Jesucristo para que seamos cada uno altercristes, 81. Non vos me elegistis, sedego elegí vos et posui vos, uteatis et fructuma feratis, 82. Sí, pues, fuimos llamados a ser alter Christes, seámoslo. Nunca nos veremos tan pobres que hasta nos quiten la ropa que vestimos y la sorteen los verdugos. Nunca nos faltará una almohada donde reclinar la cabeza. Nunca seremos pospuestos a barrabás, ni creo que moriremos crucificados entre dos ladrones. Y, sin embargo, somos llamados a ser alter Christes cuando arrecie la tormenta y ruja el vendaval, cuando se nos haga la carga pesada y estemos a punto de sucumbir, cuando nos invada el hastío y nos oprima el desaliento, y la ira y la venganza hagan presa en nuestras carnes, recordemos que, jugum miem suave etonus miem leve, 83, venaita me omnes qui laboratis etonerati estis, et ego reficiam vos, 84. Todo lo tenemos en Jesús, por mucho que hagamos y por mucho que nos mortifiquemos, nunca le igualaremos a él por muy oprimidos que nos. Veamos, nunca permitirá que la carga nos abrume. Por más negros que sean nuestros crímenes, poderoso es él para blanquearlos como la nieve de las pampas a las canas. Y así sucesivamente. Tal vez con tanto ministerio y tantas confesiones y tantas pláticas, estoy lleno de estas ideas y te las he vaciado en esta carta, para que no creas que los yanquis somos cristianos nuevos y los jesuitas yanquis miembros de la Orden Tercera de San Ignacio. No os vayáis los españoles a creer que tenéis el monopolio en cuestiones de ascética y mística, también aquí nos persignamos y santiguamos. Cuando me muera de viejo y el peministro registre los cajones de mi mesa, encontrará tu retrato en algún lugar preeminente y dirá, como cambio segundo con el rodar de los años. Encomendémonos mucho y seamos fieles hasta el fin. Recuerdos a los conocidos. Tu hermano mayor que te arrulló cuando estabas en mantillas. Segundo. 81. Otros Cristos. 82. No me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí yo a vosotros y os encomendé la misión de ir por el mundo a fructificar, ya en 15, 16. 83. Mi yugo es suave y mi carga ligera, MT 11, 30. 84. Venid a mí todos los que estáis agobiados y cargados. Y yo os aliviaré, MT 11, 28. 78. Febrero. 1039. Eugene, Oregon, E.E.U. 1062 Charnel TNST. 9 de marzo de 1938. Primero, Ministerios en Eugene. Segundo, discursos patrióticos. Tres, grados alusión a la liberación de Teruel y a la pérdida del Baleares. Mi caro Amando. Primero estoy viviendo con un señor párroco, cuya parroquia abarca todas las aldeas dentro de un radio de 95 kilómetros al sur. 45 al norte, 50 al este y el océano pacífico al oeste. Tiene un automóvil colosal. Los dos recién ordenados sacerdotes que le ayudan en calidad de coadjutores también tienen sendos autos. En esta parroquia estaré, de obolente, hasta el fin de Pascua. La iglesia madre es esta de Ullín, muy hermosa, pero con una deuda de 100,000 DLRS. En este país todo el mundo está adeudado. Los acreedores son unos cuantos banqueros que prestan a un tanto por ciento muy elevado. Te escribo hoy porque tengo toda la tarde libre. Es cierto que no he empezado el breviario, y que tengo el sermón sobre la muerte esta noche, y que después del sermón tengo que echar un discurso a las damas católicas sobre la España de Don Francisco Franco Iba a Monde, pero todo esto es por la noche, y ahora no son más que las 3 de la tarde. Ayer fui en auto a unos cuarteles que distan de aquí 85 kilómetros. Confesé a los soldados católicos y, a instancias del capitán, eché un discurso de una hora a la soldadesca, que se apiñó en el salón fumando pipas y mirándome de hito en hito. El discurso fue sobre España. Dormí pared por medio del capitán y dije misa temprano a los ochenta o noventa soldados católicos, que la oyeron de rodillas en uno de los salones, mientras los no católicos se afeitaban y se sacaban la raya echando chistes delante de los espejos en dormitorios circunvecinos. Desayuné entre el capitán y un teniente y volví para casa, a donde llegué poco antes de comer. Y ahora, cuando debiera estar echando una siesteja o puliendo los periodos cuadrimembres de él. 79. Sermón sobre la muerte, me llega el cartero con tu carta. Nada más ver el sobre azul, la conocí. Dentro de dos días daré comienzo a la primera de tres misiones de ocho días que tengo en caja. Son misiones en aldeas no muy grandes, por eso no me asusta el programa. Aunque no los he contado, creo que pasan de 25 los discursos que he echado a otros tantos auditorios de la más abigarrada composición, desde monjas escrupulosas hasta rotarios adversos a nuestra Santa Madre Iglesia, y, por supuesto, en una docena de sitios y ciudades diferentes. Es decir, que estoy haciendo por Franco y por nuestra causa más, mucho más, que los requetés navarros con sus fusiles y boinas rojas. Es por demás curioso ver a estos grupos de señores bigotudos que antes de la sesión tienen a Franco por un enemigo del género humano, y al fin de la asamblea, confiesan que estaban completamente engañados. Cuando hablo monjas, me explayo en el lado espiritual del problema, profecías de la M. Raffles, muertes edificantes, martirios gloriosos, resurgimiento católico, etcétera, etcétera. Cuando habló a auditorios católicos, acentuó las barbaridades cometidas contra el clero y fieles católicos, la caballerosidad e hidalguía del inmortal generalísimo Franco, el espíritu de las tropas nacionales, los centenares de miles de soldados extranjeros que ayudan a los rojos, el surgimiento espiritual de España, etcétera, etcétera. Cuando hablo a grupos no católicos hago hincapié en los crímenes que cometieron las izquierdas para apoderarse del gobierno en los días de las elecciones, los asaltos del gobierno a la propiedad privada, la efusión de sangre en las aceras, el salvajismo con que asesinaron a los radicales de Lerrox, a los liberales del Melquiades Álvarez y a otros tantos grupos políticos meritísimos elegidos por la voluntad soberana del pueblo español. Como en la España Roja no están seguros ni los masones, ni los liberales, ni los sabios, ni nadie como todo el pueblo español empujó a Franco a dar el golpe y librar así a España de la tiranía de una minoría roja salvaje, más ebria de sangre que los tigres de Bengala, etcétera, etcétera. Todo esto guisado con fechas, datos, anécdotas, episodios, retrospectos históricos y otros entremeses, da por resultado un discurso de una o dos. Horas del que salgo más que medianamente fatigado. Tercero lo de Teruel, mejores no meneallo. Ya volvió al regazo materno, y iterundico, gaudeamos, 85. Ahora perdimos el Baleares. 85. Alegrémonos, de nuevo lo repito, alegrémonos. Alude a las palabras que San Pablo dice a los filipenses en su carta: gaudete indominos emper, iterundico. 80. Paciencia y barajar. Son así las vicisitudes de la guerra. Ya llevo 34 días esperando algún ataque de Franco por algún sitio y ese ataque no llega, pero llegará, vaya que llegará. Ahora, con la primavera encima y el verano en lontananza se nos acerca a pasos, de tortuga o agigantados, el triunfo definitivo que acabe con esta guerra nefasta. Cada vez que leo que los aeroplanos de Franco bombardean a Barcelona y matan 372 niños y a 294 mujeres y destruyen escuelas e iglesias, no puedo menos de exclamar, pero, ¿cómo es posible que queden aún mujeres y niños en la zona roja? Es providencial que yo haya estado al otro lado de los mares durante la guerra. En España, yo a estas fechas estaba debajo de una baldosa. Todo tuyo indómino, segundo. Marzo, 1938. Gaudete, alegraos siempre en el Señor, os lo repito de nuevo, alegraos. FLP 4, 4. 81. Monroe, Caselic, Chucho, Oregón. 28 de marzo de 1938-1, grados expansiones bélicas. Segundo ministerios cuaresmales en la parroquia de Ullín. Tercero en la villa de Monroe. Mi caro Amando. Primer vaya, vaya, Franco lo va llevando de calle. Ahora sí vamos al triunfo. Esta prensa destornillada no sabe cómo explicarse el fenómeno. Se habían creído que Franco iba a perder andando el tiempo. Ahora se llevan las manos a la cabeza y tergiversan los hechos de una manera atroz. Según ellos, Franco va a la cabeza de 90.000 italianos, 60.000 moros, 10.000 alemanes y diversas meznadas de portugueses, húngaros, rumanos y navarros. Al mismo tiempo imprimen mapas anunciando los avances de Franco. Segundo de mí no sé qué decirte, aunque tengo muchas cosas que contarte. Llevo una vida de judío errante que ni en Alaska. El párroco de Eugene me tiene siempre ocupado en aldeas a 50 kilómetros de la casa parroquial. Vivo de la maleta que no hago más que ordenar y desordenar. Tengo una máquina portátil de escribir y con ella mato los ratos libres que nunca faltan. Por la mañana me dan un periódico y leo y releo los despachos de Endaya. Por la noche escucho las noticias que radian desde Washington y luego me acuesto satisfecho de que Franco siga adelante a paso de galgo. Anoche le dejamos camino de Fraga y a cuatro leguas de Lérida. Cuando recibas esta, las cosas habrán cambiado notablemente. En la última misión bauticé un niño, una niña de cuatro años y una casada de 22 años. Arreglé tres matrimonios que no vivían como Dios manda y cumplieron con Pascua todos los católicos de aquellas cercanías. Viven en los montes y surten de maderos a una sierra eléctrica que da de comer a más de 500 familias. Me llevan en un Ford por vericuetos llenos de barro que bordean colinas con unos valles profundísimos. A fuerza de hacer actos de contrición adquirí una presencia de Dios que tú envidiarías y viví una vida interior que ya quisieras tener tú. Las tardes las pasaba instruyendo familias que estaban al borde de abandonar la religión por falta de cultivo y por la noche nos reuníamos en la casa del ayuntamiento que arrendamos por un dólar diario. Los sermo. 82. Nes duraban hora y media paseándome entre ellos con la mano izquierda en el bolso de la chaqueta y la derecha extendida y dibujando todo género de acciones. Los yanquis predican con las manos en los bolsos de los pantalones y se ríen de nosotros porque accionamos con los dos brazos. Yo enciendo una vela a San Miguel y otra al diablo predicando con una mano en el bolso de la chaqueta y accionando con la otra. Así no se asustan y escuchan con mucha atención. Cuando me descuido y acciono con los dos brazos me miran de hito en hito, como preguntándose a qué viene ese manoteo. Pero volvemos pronto a la normalidad metiendo una mano en el bolso. También es muy corriente predicar con los brazos cruzados a la espalda. Yo no he podido entrar por semejante postura. Al terminar la misión fui enviado a un campo de concentración, llamémosle así, donde estuve tres días. Bauticé a un mocetón de 19 años que ya estaba a medio instruir y tuve que hablar diversas veces a los 160 Muchachos que trabajan allí bajo la férula de un capitán de caballería Luego tuve que ir a una ciudad a hacer el censo católico de la población Es un trabajo muy enojoso En primer lugar, todo es ver caras nuevas y la mitad del tiempo se pasa en saludos y etiquetas Luego resulta que algunas familias no cumplen con Pascua hay que bajar a detalles y dar explicaciones. Luego vienen los enfermos. Me las arreglé para llevar la comunión en auto a cuatro impedidos. Prediqué dos sermones y luego fui llamado a empezar una misión de ocho días en la villa de Monroe. Tercero la empecé anoche. La iglesia estaba llenita y prediqué 45 minutos sobre el principio y fundamento y la salvación del alma. Vivo en una casa particular por no haber casa parroquial. Es un matrimonio con canas. Vivieron en Alaska varios años y ya te puedes imaginar cuánto hablamos sobre el Yukon. Al terminar aquí, tengo otra misión en Cottage Grove y luego iré a Eugene para la Semana Santa. Luego volveré al terceronado. No te enfades, pero te escribo tan a menudo para conservar el español que se me está esfumando con tanto predicar en inglés. Este inglés es tan fácil, excepto la pronunciación, que una vez que se le coge el gusto, agrada sobremanera. No tiene gramática. Las palabras se tiran al azar y sale un inglés muy respetable. El español comparado con el inglés es como una señora reverendísima muy engalanada y presuntuosa comparada con una sirvienta estrafalaria y desaliñada. La sirvienta es el inglés, por supuesto. Todo tuyo indómino. 83. Segundo Llorente, SJ. Marzo, 1930. 84. On Board SS. M.T. M.C. Kinley. 8 de julio de 1938. Primero de vuelta a Alaska. Segundo lío en los pasaportes. Tercer a bordo del M.T. M.C. Kinley. Cuarto el sacrificio de la familia y de la patria. Mi caro amando. Primero estoy en alta mar camino de Alaska, de donde no quisiera ya salir hasta el día en que mi alma se deshaga del envoltorio del cuerpo y vuele como ave de rapiña a robar el cielo como lo hizo la del buen ladrón. Al terminar la tercera aprobación me enviaron a ejercicios a sendas comunidades de monjas mexicanas. Con cinco alocuciones diarias, unas seis horas de confesonario, también diarias, terminé tan molido que creí que me iba a enfermar, pero salí a flote con la gracia de Dios. Segundo el pasaporte iba a expirar de un día a otro. Tenía que salir de los EU y sacar un pasaporte nuevo si quería volver. Así reza la ley me fui al cónsul Yankee, quien me sometió a siete interrogatorios más inquisitoriales de lo que me es permitido pintar aquí. Desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, tuve que pasar por siete oficinas y responder a unas trescientas preguntas que me disparaban con ojos torbos y boca torcida. Por fin, Dios tuvo compasión de mí y lo arregló de suerte que casi de repente cambiaron de actitud y me dieron un pasaporte que me permite estar de por vida en los EU. Con él puedo hacerme súbdito yankee, si quisiera hacerlo y hasta presentarme como candidato para la presidencia de la nación, cosa que no intentaré por ahora. Tercero saqué inmediatamente pasaje en el barco Mount Sea Kinley y acto seguido llené un baúl de ropa y objetos que se necesitaré en Alaska. Entre viajes, compras y otras menudencias desde Seattle hasta el Yukon. Gastaré cerca de 200 duros. Como la procura está vacía, tuve que ganar. Este dinero con el sudor de mi frente, o mejor, con el pico de mi lengua, afortunadamente acumulé 350 duros. Los llevo en el bolso como un hombre de negocios, mientras que en el corazón llevó el voto de pobreza. 85. Como todo religioso. No te escandalices, estos duros irán en línea recta al padre superior que los recibirá con una sonrisa hasta las orejas y me dirá que soy un valiente. Así es la vida. En el barco van muchos veraneantes. Yo voy provisionalmente a Fairbanks, donde tengo que dar los ejercicios a las monjas del hospital. Allí encontraré una carta del superior, diciéndome cuál es mi destino. Cuarto desde ahora en adelante, las noticias de España me llegarán de Pascuas a Reyes. Es uno de tantos sacrificios que ofrezco gustoso a nuestro Señor Jesucristo. Llevo metida en los huesos la convicción de que ya no te veré en esta vida, ni a ti ni a ninguno de los de casa. Pero me consuelo mucho pensando que es esa la voluntad de Dios y que en el cielo nos veremos a nuestro sabor sin el contrapeso de separaciones. Nos tenemos que escribir con relativa frecuencia, pues tengo verdaderos deseos de saber de ti en todo momento. Que Dios nuestro Señor nos haga aptos miembros de su santa compañía y nos conceda la perseverancia en ella hasta la muerte. Una santa sencillez humilde y laboriosa, he ahí el instrumento con el que daremos a Dios mucha gloria, más que con otros dones naturales y. Humanos. La humildad le roba el corazón y la arrogancia de pavor real le da en rostro. Segundo Llorente, S.J. Julio, 1938. 86. Fragmentos. De algunas cartas del peyorente. Un padre jesuita nos ha proporcionado estos fragmentos de cartas del peyorente que por su alta espiritualidad merecen ser leídos y meditados despacio. En su carta menciona V.D. al P.X., al que llama santo, ya he oído que se ha hecho ruido de milagros por su intercesión. Nunca faltan. Los simples burros de carga por amor a Jesucristo son los que forman en el cielo la aristocracia y se sientan con el rey. Mientras que los sabios y distinguidos por amor así formarán allí el proletariado morfo y ramplón que se salvó dejando pelos en la gatera. Asterisco, asterisco, asterisco. Yo ya llevo 19 años de sacerdote. A veces en ratos de meditación reposada me entra un miedo tremendo al pensar lo que espera de nosotros el Señor y lo que le damos. Bien debiéramos vivir ardiendo en amor de Dios, sin que por pensamiento se nos pasara el apegamos a nada del mundo. Anoche en el Vía Crucis, al llegar a la décima estación, me afecté mucho ante el pensamiento de que lo único que tenía el Señor al morir era lo opuesto y que aún esto se lo quitaron. Yo no sé. Pero el Evangelio es aún el libro cerrado con siete sellos. Si uno de nosotros se propusiera ser de veras otro Cristo, le tendrían por loco. El santo tiene que ser por fuerza un chirlado. Todos vamos muriendo muy prudentes, muy graves, muy atendidos y muy adocenados. En la práctica el Evangelio no está en vigor. ¿Qué sacerdote no quiere ser obispo y qué obispo no quiere ser cardenal? ¿Por qué se da la enhorabuena al recién nombrado provincial? Me escribieron que cierto p provincial había sido muy bien recibido por su reconocida amabilidad. Si hubiera sido tenido por un ogro, ¿le hubieran recibido del mismo modo? La obediencia así pasa a ser cosa muerta. El ejemplo y la doctrina. 87. De Cristo también cosa muerta para la santidad que él espera del sacerdote. Los jóvenes lo aprenden de los viejos y así sucesivamente al infinito. Ya tenemos la prudencia del mundo heredada, asimilada y aceptada. Por fortuna habrá siempre algún rebelde que se aferre a la doctrina de Jesucristo y escoja ser el último en el peor rincón de la casa. Vivimos de lo que nos ganaron y ganan esos rebeldes, que luego son venerables, beatos y santos. Asterisco, asterisco, asterisco. Vivo pared por medio del sagrario. Él y mi lecho están separados por un tabique delgadísimo. Yo no sé lo que pudo mover al Señor a concederme privilegio tan extraordinario. A mayor debilidad, alimentos más exquisitos es el amor de los padres al hijo enfermizo. Tendré que dar una cuenta estrechísima y eso me hace temblar naturalmente. Con todo entre Jesucristo y yo ya se ha establecido un vínculo que hace que mire a la muerte como la gran liberación. Nos queremos demasiado para que se meta de por medio un temor servil. Asterisco, asterisco, asterisco. Creo sinceramente que me han dañado muchas alabanzas necias que yo en mi corazón sé reputar por verdaderas patrañas. Hay gente simplona que no vacila en tributar alabanzas sin ton ni son. Pudiera ocurrir que Dios las permita para alentarme. Pero a mí se me antojan patrocinadas por Satanás para arruinarme. Lo que me ha dado la vida en esto es mi vulgaridad. Adiós, pe Maestro, ojalá caigamos cerca en el cielo. Por lo menos habrá teléfono y telescopios, que aquí en Alakanuk ni eso siquiera tenemos. Si en el cielo hubiera separación de clases, Pediremos fusión alguna vez para pasar el rato, allí donde ya no hay ratos, ni relojes, ni otra alguna distracción, sino entonar el santo, santo, santo. A.V.R. nunca le oí cantar. En el cielo le darán de balde una voz nueva. No se apure. Todo suyo en el altar. Asterisco, asterisco, asterisco. Puedo decir con toda verdad que sigo el mismo de siempre con el mismo espíritu, porque en el espíritu no hay partes, ni extrapartes, ni células que se renueven ni envejezcan. Mi espíritu es el mismísimo de los. 88. Días de Carrión, aunque enriquecido con más experiencias, estudios y reflexiones. Asterisco, asterisco, asterisco. Estoy continuamente renovando la guardia con que me vigilo a mí mismo. Contra el lujo, Pobreza, contra la independencia, obediencia ciega, contra la libertad mal entendida, sujeción al horario, contra las lecturas mundanas, lecturas espirituales, contra la comodidad perniciosa, la sencillez de la casa de Nazaret. No tengo radio y aquí la radio se considera como una necesidad y no hay esquimal que no la tenga. Jamás voy a un cine. Nunca leo una novela sino en casos rarísimos y singularísimos de estudio especial. No bebo vino ni menos tomo bebidas alcohólicas. Por supuesto no fumo ni sea que sabe el rapé. Al ver los estragos que causan en las almas tanto sacerdotales como laicas, estos vicios pequeños, que no son pequeños si se les deja crecer, yo me revelo asqueado y me parapeto detrás de una muralla de principios evangélicos que invoco en mi defensa. Cada día veo más claro que el Evangelio es un libro sellado para el Cristian. No en general y que son contados los que le han abierto y le han sabido. Descifrar. Asterisco, asterisco, asterisco. Sólo el tercer grado de humildad hace al alma libre de verdad. Toda libertad no es genuina y no nos librará de temores y preocupaciones interiores y otras pérdidas y pestes que crecen en los cereales del alma no regada por el Espíritu Divino. San Ignacio llegó al límite, pasar de ahí sería morir de amor y perderse en Dios para siempre. 89. Coplas humorísticas. Para las Carmelitas de Cristo Rey. En San Francisco de California. A Kulurak, Yukon Delta, Alaska. Pascua de Resurrección. A todas las madrecitas que viven en Cristo Rey y a todas las hermanitas que guardan allí su ley. En este día glorioso, Pascua de Resurrección, un saludo cariñoso de todo mi corazón. Quisiera estar con ustedes este tan solemne día y disfrutar a porfía con sus ilustres mercedes. Con ustedes vivo unido, monjas mías del Carmelo, en ese caliente nido que es antesala del cielo. Tendrán caras más lentas de tantísimo ayunar, las almas muy opulentas de tanta gracia ganar. 90. Los ojos muy lacrimosos de la cuaresma pasada estarán hoy muy gozosos y riéndose de nada. Aquellos rostros tristones más serios que una pared hoy estarán juguetones que será cosa de ver. Pasaronse velozmente los ayunos cuaresmales, hoy nos suenan de repente mil músicas celestiales. En todo nos parecemos a nuestro hermano Jesús, sufrimos y padecemos en una penosa cruz. Este mundo tan bellaco está sembrado de cruces, tristes, enfermos y flacos nunca nos es todo dulce. Treinta años seguidos Jesús sufrió en esta vida, pobre, triste, perseguido hasta la cruz de Isida. Pero a tantos sufrimientos quiso ponerles hoy fin. 91. Resucitando radiante día primero de abril. Se acabaron los dolores, las penas y sufrimientos, las cruces, los insabores y los pesares sin cuento. Se acabaron los aullidos de la caterva judía, cesaron ya los gemidos del corazón de María. Adiós, noche tenebrosa, del jardín de los olivos, muerte y pasión pavorosa de nuestro Dios uno y trino. Os venció a todos Jesús, de todos triunfó mi amante, al resucitar radiante hoy por su propia virtud. La resurrección de Cristo es un milagro tan fuerte, que con él mató a la muerte y venció a sus enemigos. Nuestros cuerpos delicados ya no mueren para siempre, de los sepulcros callados saldrán un día valientes. 92. En cuerpo y alma gloriosos, madres mías del Carmelo, volaremos hasta el cielo a ver de Jesús los ojos. Y estaciarnos ante Dios y sus ángeles y santos, libres de penas y llantos, seguros, muertos de amor. Pascuas floridas, eternas, que nos prepara Jesús por haberle aquí seguido desde el pesebre a la cruz. Por eso cantamos hoy y reímos todo el día, por eso a todos les doy un mensaje de alegría. A reírnos, a cantar, a tocar las castañuelas, todo el día platicar y narrar la buena nueva. Hablen hoy todas a voces, regocíjense a sus anchas, que Jesús quiere que gocen y canten sus alabanzas. Que la hermana cocinera haga dulces cochifritos. 93. Que eche azúcar y canela en esos sabrosos guisos. Coman y beban alegres, Jesús ha resucitado, y con su querida madre muchos ratos ha pasado. Llenándola de alegría, colmándola de placer, diciéndola que algún día la subirá junto a él. Jesús y María gozan en esta Pascua florida, gocemos también nosotros que somos de su familia. A rezar Ave Marías, a reírnos, a cantar, a recitar poesías, los aires a alborotar. Triunfó Jesús de la muerte, triunfó también del pecado. ¡Oh Madre! ¡Qué buena suerte! Hoy Jesús nos ha salvado. Segundo Llorente Jesuita Esquimal. Voces de Alaska entre Esquimales. Cartas del Padre Segundo Llorente.